0: 今天这个分享主题就是我的新的工作日一天的流程、计划，还有经验复盘。那今天这个分享主要是来自小爆童订阅读者投票的第三名，前两名的我已经都已经做好了。今天是第三名。呃，在正式开始之前说几个事儿、啊。第一个就是咱这个播客改名了，从新冰乐现在改成叫量饭冰糖。然后现在这个播客，呃。我重点推荐的还是在小宇宙，或者你用一个泛用型的播客来听。然后除此以外，现在已经登录了 Apple Podcast， 就是苹果播客，还有 Google Podcast， 就是谷歌的播客。所以如果你实在不方便下一个小宇宙什么之类的，你去你 iOS 或者你在原生安卓上都可以搜到这个播客了。所以特别是一些海外的朋友。我知道有一些海外的朋友会在我有管频道或者咱们是其他平台的好友啊，实在不方便你去那些平台都可以看到，这、就是啊、呃、今天要说的一个事儿。然后今天要说的第二个事就是今天这个分享主要是呃之前咱们有一个播客，就是播客第七期吧，有管频道有个视频，主要是二零二二 Q 一我新取的呃新拾取的十二个原则习惯的分享的一个升级迭代。就是因为你的 routine 啊，你的原则啊，你的习惯要不停的随着你最近生活状态啊，各种境况的变化，要去做一些迭代的。包括以前 Q 一定的一些东西，到现在未必完全适用，有些是要推翻，全然推翻。我今天看了，的确有全然推翻的东西，有些是需要与时俱进，要去更新的嘛。所以如果呃有些东西我重复的，我就不会一直讲了。呃，有些理念，有些底层的一些思维方法，你听那期还是有营养的。我尽量做成就是半衰期长的知识分享，但我的原则就是讲过一遍的东西，我不想在多个博客里不断的去详细的讲。啊，这是第二个事儿，所以你可以去找老的。第三个就是今天讲的一些偏重，主要是一些可行性的行动建议，主要是可以做的事儿。啊，那个理念层面的东西，一个是我之前的东西，另外推荐三本书，一个叫《原子习惯》。一个叫巨人的工具，一个叫创作者的一天世界。就这三本书，你去看一下的话，是可以知道为什么你应该搭建一个习惯系统，为什么你应该有一套好的呃原则，然后日常要找一些适合你的神器，然后你一天要设置一个好的 routine 啊什么之类的，包括那个我我一直推崇那个油管的什么 Ali Abda 尔那些，他们都会经常分享什么 My Morning Routine 啊啊 My 什么什么 One Day Productive Day in New York City 啊什么之类的，那些你都可以去看。对，所以这个就是前面要交代的三件事吧。好，那接下来第一件事就是上来，我想先分享一下我最近为什么要优化，就是之前的流程有哪些痛点，有哪些催促我去 update 这些流程。那首先显而易见的就是时,时过境迁嘛，时间在变，特别是上海又经历了整个 Q2 整个三个月的新的一轮疫情的洗礼之后。你的思维、你的心境、你的生活方式、你的状态，很多东西都在变化，对，所以这个是很可见的一个大的冲击，带来我需要去更新这版的流程。然后，呃，第二个，呃，刚刚那个是前提了，然后接下来是有五个痛点，就是我发现从 Q 1到现在 Q 3刚开始，有五个新的痛点导致我得去迭代。第一个痛点叫做，我发现我还是存在着一些产出不明的一些时间黑洞的项目，就按照原来流程。有一些项目还是很杀时间的，呃，比如说什么，比如说就是我我会积攒很多那种带消费的内容啊，我说的是阅读那种消费啊，就是需要我去消费的内容性。比如说我的 Instapaper g 上经常会积攒很多带读的那种 read later 的文章，然后包括我订了很多 newsletter， 嗯、呃，包括我自己因为也写一些信息抓取工具嘛，每天日常像递奏折一样给我看东西。所以信息是有点过载，信息信息量是很大的。虽然用了各种方法去消解这些信息，或者说专门辟出很大的时间块来看这些信息，但在我定这个新流程之前，我发现我的 Instapaper 里未读的内容还是还有两页，所以大概有二三十条未读啊。然后就反正就是还有很多带深度思考的东西，没根本没时间做。所以就是像阅读这个东西，在我看来就是一个产出不明的时间黑洞。如果你不带着刻意的目的去阅读，只是说今天朋友圈里看到什么热，明天推特上看到什么很很火，后天别人 newsletter 发了一个什么东西，我但凡对标题感兴趣，但当下没时间读，就把它放到 inside paper 的话，这个呃时间是顾不过来的，这是一个，就是第一点，就是存在产出不明的时间黑洞类的项目。第二个痛点就是我发现之前的时间安排是缺乏灵活性的，比如说什么，比如说。呃，有的时候会突然的空出来大段的时间啊，比如说就是我睡前前一天睡前晚上想到一个开发的一个好点子，说啊我有一个新的 feature 想去做一下，我怎么这么天才？然后第二天想着啊这个东西我要拆解成哪些模块，哪些该去做的时候，打开可能自己两个月前写的代码一看，我操，我真的是个天才，就是当时已经预留好了接口，很多东西比我想的更灵活，原来的架构太完美了。所以原本想着可能要花两三个小时去改的代码，最后发现五到十分钟全部都跑完了，然后能跑通，就真的有这样的时刻，感叹哎呀自己真是个天才，呃深谋远虑。所以就是发现一下子多出来大块的时间。那如果真的一下子多出大块的时间嘛，你知道人都是这样，人都是容易容易这个就是很紧绷的时候，突然一下子有一个好事儿就会懈怠下来嘛。所以那个状态就自然而然让我发现。我会很想去，就是轻松一点了啊，就然后一下子放松下来之后，当下就会想干嘛呢？去去打打炉石啊，或者追追剧啊，看一些什么想看的东西啊之类的，就不会说哎呀，我一下子省出来半个小时或者两个小时啊，两个小时可能会逼自己做点大块有益的事儿。如果真的省出半个小时、十五分钟，啊，甚至可能一堂课四四五十分钟的时间的话。真的就一部剧的时间，我可能第一反应就是去追部剧，所以总的来说就是，突然空出来的大段时间会，不会想到去做点啥有意义的，这是缺乏灵活性的一个表现。然后缺乏灵活性的另一个表现就是，对于那种突然插入进来的不在你计划之内的任务，你的耐受度是很低的，会非常不爽，非常影响心情。就我本来呃计划好要做一二三四五，我是一个有计划的人，结果你突然跟我说要来个六。然后这个六，呃，可能就打乱了我的动线。比如说，我做一二三四五的时候，已经坐在书房里面对着电脑你突然给我来个六，是去房间里啊，去收拾一下，是叠个被子什么的。这种就是会影响我动线，会打打乱我原本计划。那我对于这样的事情，就会发现不是很容易接受，不是很想做。呃，觉得本身那件事可能也没这么重要，然后又打乱了我当下的一个节奏。对，就是这是缺乏灵活性的第二个小的表现。好。啊、呃，就是这是缺乏灵活性是痛点二，然后痛点三就是我发现有些事就是平时你光想是想不到的，就平时想不到，但是呃，当你有的时候想到的时候呢，你又做不了。我我举个例子，就比如说我日常平时是不会想到主动去回复油管频道上大家的评论，或者说去小宇宙上回复博客下面的评论的，就是这种事就是你真的突然有突然想到。有一搭没一搭，比如说在等代码编译，或者在等、呃、系统在抓别的东西的时候，有点空，突然想到干点啥呢？啊，去去小报童上，呃，去去油管上回复一下吧。就想到的时候才会做，但更多时候想不到，或者说想到的时候我已经洗洗睡了，已经上床了，根本不想坐在电脑前去做这个事儿。所以之前我的油管频道的评论，可能你们关注的话会发现，一个是评论少，因为我不怎么互动嘛，然后另外就是评论延迟时间很长。那么一般别人评论完之后，发现过了四天，过了七天，啊、呃，之前最长的过了两周之后，我才我进去发现有人评论了，然后我去回一下。包括小宇宙原来也是这样的，对，所以这个就是平时想不到、想到也做不到的事儿会存在，这是第三个痛点。第四个痛点就是有的时候呢，明明日程计划的是很明确的，但是心里心里痒痒，心里搁着事儿，就不想按照日程计划去做事儿。就比如说日程里规定，我现在这个时间该去看书了。哎呀，有一本书可能今天要看个三四十页，那本书还挺艰艰深的，挺想啃的。但是心里想的是，哎呀，昨天晚上嘛，就是哪个哪个 UP 主又更新了呀，或者昨天晚上卢石又发了一个什么新的版本，我得去研究一下有什么新卡之类的。那些事儿本身不是很花时间啊，可能五分钟十分钟，但是它不在我的计划里。那当我照着计划执行的时候，他们又很可能。让让我心里小鹿乱撞，不想就是沉不下心来，这种事儿也是存在的，所以这是第四个痛点，就是心痒痒，无法投入到当下要做的事儿里，容易被分神，呃，容易分神被打断。然后第五个痛点就是，我发现很多时候就是完全严格按照日程的话，那就容易低头赶路，然后不会抬头看天，就是不会去花花时间去想一些中长期的方向。啊，随着不停的有想法或者不停的有信息输入，去就是所谓的贝叶斯思维或者什么，就是接受新的变化之后去啊想想新的东西。就是之前安排想新东西的时间太少了，啊，没有专门的时间。之前可能就是什么周末。没有工作日的那个 routine 那套东西的时候，周末可能临时会想到东西，或者有的时候啊、呃、出门走走的时候，走着走着或者洗澡的时候想到一个什么东西，但是没有特别安排大块的时间用来思考，觉得就是有点奢侈，有点浪费啊、呃，思考的产出也不确定嘛，不如花在确定的执行上，就是让思考的时间变少了。那所以这个就是之前呃我上一版流程的执行大概两个 Q 之后发现的一些痛点吧，然后。所以我在上周哎是上周吧还是就这周那个苹果 W W D C 那天晚上，我是一边看着那场挺无聊的科技春晚，然后一边顺手把我的新的流程理了一下，按照我之前的痛点和一些想法做了一些组织。那跑下来之后，跑到今天啊、呃，其实其实刚跑完两天我就很想分享，我就觉得效果很好。然后经过这一周的打磨迭代。尝试之后，我觉得他们现在真的是挺契合我当下需求的。有几个优点啊，有四个优点。第一个优点就是它能帮我减少焦虑，能够让我更淡定，让我知道有充足的时间可以完成任务，就是啊、呃，就是时间的预算非常充足。第二个就是它比较灵活，就是能够同时兼顾短期的任务、中期的一些维护的项目以及一个长期的目标。然后第三个优点是我在这一版里加入了很多及时反馈的这种自我激励、自我暗示，能够让我自己快速的吃到一点甜头之后，我就觉得，呃，就很有动力。然后第四个优点就是我发现有些事儿是可以合并同类项，然后打包批处理，或者说几件事儿，有的动脑，有的动动身体啊肌肉，所以就多线程并行处理，把这些事儿合并到了一起，所以就是有这四个啊、呃、新的优点。那、呃、接下来。会给大家详细的讲有哪几块一天会安排哪几块不停不同的大的事情，然后但是有两个小的说明啊，一个说明就是解释一下，我知道肯定有人问我提前说我的日程管理工具是滴答清单啊，就是反正我也迭代了几版，最后反正就滴答清单了，就反正还买了一个好像十六块钱一个月的会员吧，这是一个要说明的。第二个要说明的就是接下来分享那个时间计划，其实是只是适用于我个人的。具体的时间几点到几点不一定，或者说绝大大部分情况下应该是大概率不适用于所有人的，啊，就是所以具体的时间点你们不需要参考我的，你们需要可以参考我的，啊，可以从中获得启发。我觉得一个是思路的迭代，就是之前哪些不 work， 为什么不 work， 新的东西为什么 work， 这是一个思路迭代，然后查漏查漏补缺，比如说有些东西我想到了，我意识到了，我做了，你们可能想都没想到，就是你不知道自己不知道的东西。这个查漏补缺是可以参考的，但是我觉得第三个要说明的小点就是最关键的是什么？呢？最关键是要找到你自己生理呃节奏、生生理节奏啊，精力管理你自己的这个对你自己的精力有一个了解，然后把你自己的精力和外部世界对你的期望、外部世界对你强加的一些要求、一些工作、一些负担，这个当中你自己寻求一个平衡点，这个是我要说明的三点，好吧？我们花了大概十多分钟讲了一下前面的一些废话，那就正式开始讲细节、讲具体可行的东西了啊！我的一天的呃特指工作日啊，工作日目前的 morning routine 一直到晚间、啊、分大概四五块我一块一块来讲。嗯，我的早晨一般是早上八点起床。啊，这个可能不不不是很具有参考性。我知道有些一线城市的朋友可能起得更早。我年轻的时候也很拼，啊，什么六点半起床、七点二十起床的工作都有过。然后可能在一些非一线城市吧，有的工作我知道可能八点就开始了。所以起床时间是没什么可参考的。但你们知道，就是我睡一天起码睡六个小时、七个小时、八个小时，这个大家都差不多，无非就是往前挪挪、往后挪挪。所以就是起床时间没有什么可参考性。那。从起床一直到早上，什么做点早餐啊，泡点咖啡啊，这些有的没的之后，啊、呃，我的正式工作时间差不多是九点钟开始，啊，跟我之前的那期播客谈的那个早上启动的时间是差不多的，是九点钟。那个时候差不多老婆已经送她出门了，然后我可以一个人在家开始做一些事儿。呃、啊，目前最新的一版的流程是，第一个我要把被子铺平。啊，这个是在上一版里没有的，啊,啊我先是完整的说一下早上摸内 r n 有哪些事儿、啊。目前还存在列表里的是：第一把起床把被子铺平，第二铲猫屎，第三倒一杯水放在左手边，第四个就是吞三只青蛙 （swallow swallow Sw three frogs）， 也就是制定本日的工作计划。然后第五件事是在九点和十点的剩剩余时间里，快速的把一些甜品性质的信息流性质的那种。挠痒痒的小兴趣、小爱好给快速的消费掉，这个是目前早上的五个呃步骤。那呃跟上一版一样的就是像铲猫屎啊什么这种嘛，就是铲猫屎，大家还记得吗？当时为什么要做这件事儿？就是为了用一些快速可完成的，而且不需要动脑的事情来让自己建立一个进入一个工作状态，给自己一些确定性的就是反馈，知道说哦、啊，我这一天开始了，把它变成一个习惯。那像被子铺平这个新增的东西也是，啊、呃，跟产猫屎是一个道理，就是一些日常家务，一个很简单能做，但是作为一个宅男比较懒得做，然后老婆也会催你做的家务。所以现在被子铺平这个加进来了。然后这版里新加进来的就是 Swallow Three Frogs， 就是在思考当天要做哪三件事当中增加了一个特定的问题，这个问题就是自我发问，说。我今天要思考调研什么开放性的问题，啊，这个是固定疑问。那思考调研哪些开放性的问题？我日常有一些生活的命题或者日常思考需要花时间调研的，我会存在 Flowmo 里啊。我这个时候就会去 Flowmo 里看一下 ，review 一下，然后打捞出当天我觉得优先级最高的，作为当天要思考的一个开放性命题。然后这个开放性命题的具体的处理时间在在下一个时间块啊，不在这个时间块里。不在九点到十点的时间块里，留到下一块来说。然后这次还新增的就是在九点十点之间，快速地把一些甜品性质的信息流的兴趣爱、啊、好给消费掉啊！这件事儿就是因为订了很多有管频道嘛，然后大多数是海外的，他们我们睡觉时间就是人家更新的时间。那你一觉醒来之后，会发现很多人很多账号就更新了一些好玩的视频，那些视频可能短则三五分钟，长则可能。也不会超过二十分钟，一般十到十五分钟，呃，然后会挑出大概三五个最想看的，啊、呃，快速的看掉。包括最近好像因为暴雪被微软收购之后动作也比较多，所以炉石传说的版本更新比较多，最近一直在更新。那我关注的一个 B 站 UP 主每天早上都会去更新一下，然后我就看一下那些东西，快速的让自己消费掉。对，然后我看 S j 在下面问说，之前好像是早上不处理碎片信息的，那这里解释一下，就是第一，呃，这些东西在我看来它不是信息，它是噪音了、啊，就是他们算是娱乐性质的东西，就是可看可不看。但是你不看的话，你心里很痒痒；你看掉的话，你也没什么，其实没什么营养，对吧？比如说一个游戏的版本更新啊，或者说哪个 UP 主又拍了一个搞笑视频，那种就是纯粹娱乐。所以对我来说，他们是情绪价值，它不是给我大脑里灌输新的信息，不会增加我的信息焦虑。就是我睡觉醒来之后，先看两个自己喜欢的游戏的搞笑视频，呃，快速地让自己开心一下。那么，呃，接下来就带着这种开心进入下一个时间块，其实是。比较好的，对，所以就是，但前提是是可控的，不是那种无限信息流，你想刷一直刷的。就是我关注的账号就那固定几个、啊，然后每天平均早上起来有三五个号更新，我就快速的看一遍，对。所以这个是这版本新增加的一个小的项目，基本上在九点到十点之间能够快速消费掉。那我因为是宅家嘛，你们可能就不一样。你们有些人如果要上班通勤，那其实你就理解成你在通勤的路上，对吧？坐地铁啊、打车的时候听点东西、看点东西之类的，大家都有这个时间，所以这算是一块新增。然后这个版本里相相比于 Q1、e、的那个版本，去掉了两个东西，一个是去掉了 Inbox 清零，就是电子邮箱清零全部清零和检查 Spam， 就是检查垃圾邮件的过程。呃，这个是为什么呢？就是我发现，嗯，这个太理想，就是很难真的 inbox 清零。有的时候早上起来吧，呃，有些我之前会用 Google Calendar 给自己的邮箱里发任务，啊、呃，当然我现在已经转到滴答清单了，但是还有一些残留，我也没懒得把它们去掉，反正就留着。就是会有一些任务不是当下就能够被处理掉的，然后会有一些不确定的呃信息。比如说，哪个合作商、哪个供应伙伴今天突然要，要跟你说些什么，那个东西你得花时间思考，或者说你得，你得怎么说，你得组织语言啊去回复，就不可能这么快，对吧？你给自己得一些消化的时间之类的，对，所以我把检查邮箱的时间从九点到十点的这个启动工作状态的，呃，这个时间段中给去掉了，这是一个去掉的。第二个去掉的就是之前有一个流程叫启动办公软件，啊，这个流程也被去掉了。然后启呃这个特值的是启动电脑上的办公软件、啊，呃，这个启动办公软件被去掉有什么好处呢？是这样，就是核心是，我希望自己不要太早的坐到电脑前面去，对吧？就是因为你做一个居家宅男，你的大多数工作啊、生计啊、赚钱啊，或者说信息渠道都是在电脑前。太早的，比如说一上来启动完整个工作流程，九点多九点十分就坐到电脑前，然后基本上一天就是坐在电脑前。我不希望自己是这个状态，然后我希望自己就是能够在移动端处理的，那就在移动端处理。这样我我可以在家里的任何一个角落，啊，沙发这两天沙发坐坐，沙发坐累了坐坐坐坐坐坏了，去阳台上坐坐，阳台上坐累了坐坏了，我大不了床上趴趴，反正总之就是不想坐在电脑前，我就觉得。这已经格子间已经做烦了，现在已经有有条件不不去做格子间了，还要一早起来就做到电脑前，真的烦。所以我就把启动电脑办公软件这点给去掉了所以这个就是目前九点到十点的 morning routine， 我管它叫 kick starter， 就是、呃、启动启动项，或者就是启动一天工作的一个引擎、啊、核心就是不要用用一些无关的信息占据你的大脑。然后让自己开心快乐，让自己一天显得有确定性。这个是早上九点到十点，每天工作是早上九点到十点。这是这个版本的第一个时间大块好、啊，然后这个版本第二个时间大块是每天上午的十点到十三点。啊，十三点你不算上午，每天上午十点到下午十三点。那这块时间，呃，其实分成两大块，叫做开放性。思考工作的时间快和深度工作的时间快，然后开放性思考和深度工作加起来是十点到十三点，也就是三个小时。但是这两个大的时间快，我是没有给自己规定各自的时长限制是多少的。就是你这两块，你的开放性思考工作和你的深度工作共享这三个小时，但是怎么安排你就灵活，你可以自己来。所以这样的好处就是。我发现有的时候工作日你需要思考的多一点，有的时候你的思考逻辑很清晰，你的方向很确定、很笃定，之后你的执行时间就多一点啊。这个尤其体现在就是，我发现前半周我特别多思考，就比如说经过周末两天之后，呃，人轻松之后呢，周一状态是很好的，很很跃跃欲试，很想干点活然后呢，但是又经过周末两天，发现 review 上一周很多事情之后，发现做的不好，所以要换一点思路，换点方向。所以，我发现前半周的时候，我的开放思考性的工作会比较多。然后，像这周后半周的时候，就深度工作，就比如说低头写代码写写文字啊、看资料，时间会比较多。对，所以就是十点到十三点是三小时的开放，呃，开放呃就是深度工作加开放思考时间比例可变。那，呃，举个例子，开放思考时间我会做什么呢？像这周的话，我周一周二什么的就在想一些事儿。就比如说，我之前呃，反正又要提了西赛罗系统。这西赛罗系统之前打造的一些工具呢，每天是会定期的把海外的一些 podcast 啊，就是你知道国外有很多这样的播客嘛，啊，有什么产品类的呀、商业类的、投资类的、啊、心灵成长类的什么各种各样的 podcast， 我那个系统是自动把 podcast 的 show notes 给翻译过来，中英对照翻译。相当于每天帮我从海外的几十个、上百个 Podcast 的源头里面啊、呃、翻译一下，然后快速浏览一下哪些值得听。可能浏览完之后，一天滤出一到两个最值得听的英文博客，有时间的话听一下。就是相当于有这样一个奏折，然后还有一个奏折，它很像海外有个产品叫 Matter， 就是它会筛选呃海外 KOL， 就是产品啊、投资啊，反正就这这个领域的一些 KOL， 抓取他们的言论，或者是说在 Media 上的一些长文章。啊，我自己反正做了一套系统，就是每天会去抓取一些值得一读的长文章啊、深度播客、啊、一些大佬言论吧，然后把它翻译完之后递奏折给自己。就这两套东西，反正一直在跑着，之前也没说过啊。现在反正就是我在想，这两件东西结合现在小报童最新开的那个小测功能，能不能做出一些好玩的东西来？啊，就是呃，跟简单说一下吧，就小报童最近开了一个小测。呃，就相当于是一个专栏，然后在这个专栏里，你只需要有限的更新，然后不需要像现在小爆通的专栏，就是你们六十九块钱买我呃三个月，然后我就一直写，一直写，一直写，只要生命还在继续，只要我不想违约，我得一直写下去。他那个专栏就是我，比如说我给你承诺啊，你你只要花十块钱，我一定会更新三十篇跟产品有关的文章。对，就是出了这么一个东西。我今天还不是在极客上发了嘛，就是我心新,新试着。实验性的开了一个小报童上的那个小册，啊，名字叫做《产品沉底路，就恶搞少南的《产品沉思路》，咱叫《产品沉底路。然后《产品沉思路》的英文不是那个 PM Think 嘛，就是 PM 的响，那个 Think。然后咱叫《产品沉底路，所以我给他恶搞名叫 PM Think， 就是 PM 还是那个 PM， 但是 Think 是 S I N K 的 Think， 就是下沉产品沉底路。哎，这个名字我觉得挺有意思的。然后啊，对对对，就是一、这个 PM Think。然后 PM Think 干啥的呢？顾名思义，就专门来发一些产品失败沉底的那些文章，你知道吗？就是他陈思路会发一些产品有多成功、有多牛逼啊，成功学，咱发失败学。啊，我我我这么多年我也做产品经理起家嘛，这么多年反正也收集了很多我读完之后觉得挺优质的一些产品失败的文章。然后我就想了想，哎，咱就。开一个，然后去更新一下吧。所以你们现在呃去小爆通啊、呃，或者我过两天在公众号推一下的话，就是产品沉底录，因为是实验性质，完全不赚钱，所以就设置了一个最低价十块钱，然后更新四十篇我之前收集过的产品失败的文章。对，这个就是稍微扯得有点远，反正就是有点打广告，反正稍微扯得有点远呢，就是这套东西。后续可能还会用到我每天自己筛选博客呀，或者说筛选海外的一些优质的新的博客、一些新的文章内容之类的啊、呃，在哪订阅，在哪订阅？回头我这个直播完了之后，我去公众号上设置一下吧。就是我去公众号上设置一个你们书产品，好吧？到时候啊，现在没有结束之后啊，就是你当你如果现在是在听这期播客的时候，应该已经有了，就是在。呃，增长黑客范冰就公众号上输产品或者输 PM 吧，到时候我把这个链接放出来，很有意思。十块钱四十篇产品失败文章啊，后续还会试着各种各样的一些小专栏，咱就玩一玩。对，哎，反正就是这周周一的时候思考过这样一个方向，啊、然后啊，反正就是周二、周三还想了一些很多商业上的事儿，有些还不太能够、不太能够暴露吧。反正就跟上南白光也聊了一些事情。啊，跟其他一些 Web 三的公司也有些事情在洽谈，对，反正这个就是呃深度思考，对吧？就是一个灵活思考的一个时间。然后在十点到十三点的这三个小时里，剩下的时间就是深度工作时间。那深度工作时间的话，我我干嘛呢？就比如说写代码呀，然后最近呃给那个 Web 三 Q 调参呀，然后可能。基于这个调参之后，去改改代码，或者再把邮件整理整理。总之就是，任何不希望被打扰的，希望有大块时间来专注工作的时间，差不多对应到比如说职场人、互联网职场人的话，基本上就是你们，呃，一线城市开完九点，呃，开完十点到十点半左右的什么早会、晨会之后，你回到工位摸摸鱼，啊，倒杯咖啡，呃，稍稍微刷两下微博之后，十一点开始想逼自己进入工作状态的时间。会做的那些上午的事儿差不多就是这样。好，那刚才说的是十点到十三点的这个工作，呃，因为我自己我是一个挺不爱吃饭的人嘛，所以有些人十二点就饿了什么的，这个就不具参考性。但我是可以十三点以后准时开始考虑吃饭的，准时开始饿肚子的。所以就是，呃，讲讲十三点到十四点这段时间。呃，是这样，十三点到十四点，我现在给自己设置的是每天家庭事务的维护时间。那这个可能就是因为我居家办公，很多事情就是跟大家不一样。大家如果是职场人，在公司里，但是呃，我我这段时间做的事儿，你们可以在周末来批处理的。就是我十三点到十四点的家庭维护时间，会做这样几件事儿。一上来，十三点一到，只要有空，准备后面的事儿的时候，我会先打开 i n s i g e Paper。然后我 i n s t a e r Paper 里有一个分类，就是专门去收集那些叙事类的文章，啊，就是有一些那种强逻辑的文章，我是掉眼睛看，然后慢慢看，慢慢划线做笔记的。但是有很多叙事类的文章，集中的在体现在什么晚点 l a t e Post 啊，什么虎嗅啊这种里面有很多叙事，就是信息密度比较低，然后就是讲故事啊，给你讲讲什么商业史啊，什么东西前因后果的那种叙事类的文章，这种东西的话，我一般会在 i n s t a e r Paper 里有一个分类，专门用来播放。所以十三点开始，我会先去 Instapaper 里找一个音啊，找一个或者若干个叙事的音频开始听。好，这个音频开始放了之后，接下来我会顺次的干几件事儿。第一第一件事儿叫做煮饭吃饭。那煮饭的话，我在中午的时间，因为只要管我自己，不用要管老婆，所以我是从简的。我这个时间一般就是煮家里的速冻。或者是准备很多方便素食，或者我就是买外卖。总之，我不会在中午这个时间花半个小时、一个小时自己去烧饭、做菜什么。我觉得这个真的太浪费时间了。所以煮饭的这个时间差不多，通常是五到十分钟，就是在热速冻啊或者泡面这个时间。那在这个时间里，我会去洗锅碗瓢盆，就因为我们家是用那个洗碗机嘛。啊，要做的就是把前一天的一些剩的锅碗瓢盆放在水池里的，放到洗碗机里，倒点洗碗粉开始洗。对，在这个时间我会去负责洗碗。然后上海是要干湿垃圾分类的，在这个时间我会去啊清理湿垃圾，扔到门口准备带下去的湿垃圾。然后有的时候清理一下卫生间啊，比如说烧上马桶啊，什么放一点清清清洁剂啊什么之类的吧，就反正就是这些时间。然后在吃正式吃饭之前，我这两天逼自己每天做二十个俯卧撑。刚开始周一周二的时候，刚开始我是先动作不标准的做十五个，周一周二做了十五个，周三开始有点酸软，周四周五坚持做，哎，发现做着做着已经肌肉没那么酸了，又可以开始，就相当于肌肉撑开了，啊，所以可能就是通过这个一点点的恢复自己每天健身的这个习惯吧，也不算健身了，反正就是稍微锻炼一下。好，那把刚才上述这些事做完一圈之后，基本上你的速冻啊或者方便面啊什么这些，呃或者外卖也差不多也到了。这个时候就是吃饭，吃饭的时候啊、呃，以前吃饭我就说会打开一个搞笑视频来看，现在吃饭因为一上来放着那个叙事类的 Insta ap Paper 嘛，那些文章我是不想断掉的，你听了前因就想听后果，啊、呃、想听完整，所以我也不会打开电视去看一些搞笑视频了，就安静的吃饭，然后听音频，哎，这发现时间利用率或者效率好像还变高了，然后吃完饭之后，我现在多了一个流程是要吃个苹果。因为疫情的时候，真的，是小区社区送了好多苹果，然后我们俩都都是不爱吃苹果的人，就是堆了堆了好多苹果。现在想想有真的有点浪费，有一两个还坏掉了，不得不扔掉。所以还有几个，趁着还有剩下的苹果是好的时候，每天逼自己吃一个，这样反正也健康嘛，对吧？然后就呃，相当于是餐后甜点、啊，然后下一步就吃完苹果之后。大概喝点水之后，有一个环节就要饭后喝一下不是喝一下，饭后漱口水，就是因为上年纪了之后，可能牙口啊什么的，就是不太舒服的话，就用那个李氏德林漱一下口。每天中午啊，还有晚上刷刷牙之后，这个我是觉得你们小年轻可能感觉不到，但我们过了三十岁了之后，慢慢的你会知道口腔口腔保养的重要性啊。此处李氏德林应该打钱。好，然后等到。漱口水这个也结束了之后，如果当天有快递，或者说需要去做核酸的话，我就下楼去拿个快递或者做个核酸，这个去跑一下，大概十到十五分钟时间。反正我家斜对面就有一个做核酸的点。整体的话，而且哦，而且下楼去下楼拿快递做核酸的路上，要么就是继续听音频，要么没音频，或者说有一些要思考的时候，正好一边走路一边思考啊。所以整个十三点到十四点，差不多就是做这些事儿。那做这些事儿就相当于是家庭维护性质的事儿，它会让你的家庭关系更和谐呀、啊，它会让你每天更少的就是家家务琐事的烦恼。我就一边获取信息一边批处理掉了，所以我自己对这这个时间的安排还是挺挺满意的，就是又做了家务，又有照顾到健康的，又照顾到一些比如说拿快递就帮我老婆拿什么的之类的，就是呢，他跑一趟。总的说来，我觉得这个时间很值。啊，当然就是没有睡午觉的时间呗。但是我现在也不是很想睡午觉，不累，不知道为啥，可能就是因为新的流程导致上午的那个时间，啊，大脑的消耗占有量会比较低吧。因为开放性思考可能比较耗脑，在那儿做一天敲键盘写代码可能也比较耗脑。但是这两件事儿，你按照一个比较灵活的比例自行调配之后，其实没有那么烧脑了。可能这也是导致中午不那么疲劳的一个原因。我觉得挺好的，好，然后，呃，哎，呃，有朋友说让我餐前吃水果是吧？我这个我不知道，这个哪个更好，哪个更营养？但我总之就是，我现我现在是在餐后啊。好，然后下一个时间段是14点开始的时间段，这个时间段我管它叫做输出型的工作时间，就上午是有深度工作时间，可能在输入，可能在输出，不知道。那下午基本上就是输出型的工作。因为我需要让自己每天见到自己有一个新的进展，对吧？你上午要思考，你下午也思考，你这一天都思考了，你没产出一些什么东西，自己还是会焦虑，所以就特地让自己去做一些思考类的事情，呃，输出型的事情。所以你看，我现在14点开始的整个 routine 里面有一个啊，一个是把记到 FlowMode 里面的一些碎片灵感整理到我的那个 log stack 里的笔记库。因为日常现在也用 Flowmo 来随时记记点碎片的想法嘛，然后我的想法是能够呃清空就尽量清空 Flowmo 啊，虽然虽然这样说对不起少男白光，但反正我就是写完之后，我希望我的 Flowmo 是干干净净的、啊、可能当天二十四小时产出的一些东西，下一个二十四小时那些东西已经不不存在 Flowmo 里了，已经整理到我自己本地的一个笔记库里了，这是这段时间要做的。启动的第一件事第二个事是我会去整理我的 Evernote 和 Instapaper 里的一些新进来的一些文章啊，比如说 Evernote 就是我 Readwise 阅读的东西会同步到 Evernote， 或者我剪藏的一些好的网页会收藏到 Evernote 里。Instapaper 的话，可能就是我订的一些电子报啊，或者是一些什么啊，我自己手动添加的稍后阅读的。那在这个环节里，我会根据我最近我因为我做播客或者写文章，我自己有维护一个选题库。我会把符合选题库里某些选题的一些收集的文章给链接过去，给对应上。那这样的话，好处就是，呃，一个是心里有底，就是我知道我的选题库正在有越来越有东西可写，那个东西离离产出越来越近。第二就是我不需要当下立马去消费 Instapaper 里的东西了，因为我知道这个东西我当下消费，我当下不去使用。那就是在浪费我时间，我不如先把它链接到选题库，等到我正儿八经开始要去，呃，从选题库里把那个选题捞出来，准备写它的时候，我再把那个文章当场读一下，这样印象又深刻，然后当下的很多思考感悟马上就能写，这样就文思如泉涌，对吧？所以所谓的 read l a t t e r 这个东西，在我看来就现在已经变成了两大块，一大块就是并行处理的时候去听一些叙事类的东西。来，就是让自己多获取一些信息密度没那么大，但是听一听也没什么坏处的东西。这是一块，另一块就是目的性很强的，去跟某个选题、某个任务、呃，去嫁接起来。就这两块，剩下时间尽量的不去用这种 read later 的服务，把你的闲余时间给填充上，啊，不然的话，就这真的是时间黑洞啊，这个是这个。然后在下午十四点开始的这个输出型工作里，我可能还就是，比如说写写小报童啊，写写自己工作笔记啊，跟客户交流沟通一些新的近况呀，啊、呃，然后因为今最、呃、最近是加密熊市嘛，所以就没什么多，没什么太多加密相关的事儿。加密牛市的时候，可能真的就是要研究市场、研究项目、研究增长之类的东西。对，所以从十四点开始的输出型工作时间，我给自己设置的一个节点性的。呃，就是暂停时间是下午的十五点三十，就是下午的三点半了。为什么在下午的三点半呢？因为一个是我根据对自己的经历的研究分析一个量化，一个是我看了很多网上的资料，基本上下午三点开始，三点、四点、五点这期间，人一天的精力就会下降，注意力就会下降。你不可能再像上午那样斗志昂扬，同时又精力充沛啊、呃！这个是你的体内的小宇宙决定。哎，这里点题了，小宇宙给我打钱。就是你身体的节律啊，各方面，就是这是符合客观物理规律的啊，所以不要指望在这个时间里再强行逼自己。哎呀，这个我头脑风暴，我想出一个牛逼的东西之类的。呃，尊重客观规律，所以我会在这个时间段内去做一些人在低能耗的状态下可以做的事情。那对我来说，这个低能耗状态下可以做的事情有两块，一个叫社交，一个叫整理。啊，举个例子，社交的话就是。呃，我要跟有时候要跟我公司的财务、法务啊什么的处理一些流程啊，搞一些发票啊，反正沟通一些情况之类的。以前这个流程是在上午的，就很焦虑嘛，因为你知道你发一个消息，人家可能也不是马上能回，本身也不是专属于我的，而是那种公用的雇的那种几百块钱一个月的呃这种，所以人家不一定马上回啊。你这个时间有空给他发消息，等到两个小时你没空之后，他突然给你来个消息，你你的节奏就被打乱了。所以，与其这样，我不如就放在下午三点半开始，这样我自己也是一个不想没正事的状态。对别人来说，可能一天的忙碌也差不多了啊，别人忙到下午也准备开始摸鱼，准备开始等下班的时候，哎，我跟你聊点事所以，这个是低能耗状态下的一个社交，还包括什么？还包括线上的社交。就像我有一个电报频道的那个电报频道，可能懂的人就懂了，叫兵器库啊，没已经有三三千多个人在里面。那个频道，我给自己写了一个任务，就是每每天或者至少每两天更新一个有营养、有价值的一个工具啊，或者一个什么方法，或者一个有意思的资源，啊，这个是以后会放在这个时间段。然后呃，我的微信社群包括朋友圈的更新和回复，啊，这个时间也会放在每天下午三点半的这个社交时间。你们知道我是不喜欢没事就点开群的，我坦率的跟你们说，我的企业微信是没有开推送的。所以为什么我直接在企业微信的签名里，还有我在各种群里群公告里告诉你们，就是我回得慢，就是因为我不想被企业微信就是随时别人都来打扰你，对吧？有的时候，当然因为企业微信是一个自动化营销的工具，我又不怎么营销，那加我的基本上就是粉丝啊、朋友啊来来聊两句，知道一下有什么更新，难免每,每天有人会加你，哎呀，我就加你一下，我就看看你的朋友圈啊，我就加你一下，跟你问个好或者自我介绍一下。这种东西你，呃，怎么说？就是立即回是没有意义的，你在打乱自己的节奏。但是你不回又是不礼貌的，所以我就现在就批处理到每天下午的，呃，这个时间，我一定会处理。剩下时间就随缘啊，想到有有空呢就回一下，没时间我经经常。你们如果在我的社群里就知道，我经常隔三个小时、五个小时、半天、一天才在群里回一个消息，就是这个原因啊。大家就是知晓一下啊，我不会就不重要的商务消息。不会在那个回的，重要的商务合作呀，反正跟钱有关的东西，就知道加我哪个号了，就不在那个号里。好的，然后现在还有哪些是并到这个下午的呢？就是前面说的油管频道评论的回复和小宇宙频道的评论回复这些东西，我都定期的放到每,每天下午三点半之后这个时间段，这样就确保说大家每天给我的反馈什么的我都会回，啊，能够。保证说，给大家一个好的留言的体验嘛，就是 UP 主还是在乎你们的，这个播主还是还是在乎你的，播主不是那种，把什么无情的人啊，上上上一个播客，上完了之后就传上，你们爱听不听，咱咱还是在乎听众的体验的啊，还是还是想好好的迭代一下的，对吧？所以就是现在会有这样一个流程，我在逼自己，就是尽量去交流互动，因为我发现，嗯，怎么说，不能够你自己不爱社交，导致。很多时候，你的对外传达的一个状态、一个风格，就是别人会误解你。就别人说你，你你为什么这么屌啊？你为什么这么孤高啊？心高气傲、啊，或者反正就各种误解呗、呃。嗯，所以有的时候特地辟出这种有空的时间来回一回，让大知道咱也是个逗比。咱有，咱不是不回，只是时间不合适啊。OK， 所以这个就是每天下午十五点三十开始的这个低能耗状态下的社交加整理啊。这个整理时间一般不会特别长，真的处理一下一套行云流水处理完，大概十到十五分钟都能解决。所以啊，就是还留下很多时间缓冲。这个缓冲是可以往前缓冲的，就是前面那个写文章输出的时间是可以有有一些富裕的，也可以往后缓冲，就是四点到接下来四点到四点半之后的时间也是有缓冲空间的，就是刻意这么去做的。然后下一个时间点呢是十六点，但是大家注意一下，这里说的十六点不是每每天每个工作日的十六点了，是我，我我只设置了一个每隔周三下午的十六点，这是另外一个家庭维护时间，啊，隔周三也就是每两周的下每两周周三下午的十六点，我会干什么呢？我有一些任务，第一个是剃须刀要充电。啊，男生都懂的，就是有的时候你剃着剃着突然没电了，很尴尬，赶要赶着要出门了，这种事儿我也遇到过，所以我现在设置了隔隔周三下午固定剃须刀充电，不管它电有没有耗尽，反正就充着，然后电动牙刷充电，然后消毒碗筷的那个开紫外线消毒，我家洗碗机是可以消毒碗筷消毒的嘛，所以就是大概每次消毒要两个小时，然后我家还有一个紫外线灯是可以给。那个房间除除螨啊，反正就是就除螨的那个紫外线灯，也是隔周三下午四十六点开紫外线灯开两个小时。然后家里唯一养的一个活的植物叫黄金葛，养它也是觉得好养活。目前发现还真的是我养活的时间最长的一个植物。那这个黄金葛也是每两周时间给它补点水啊，有一个罐子，把那个罐子灌满，了，差不多两三周就消耗消耗完了。然后还有什么？还有就是检查那个猫粮自动猫粮喂食机里的猫粮够不够，检查那个猫咪饮水机里面的水够不够，啊，然后检查猫砂还够不够，就这几件事儿，差不多两周时间维护一次，剩下时间就是自动喂食机自动会喂的嘛，每天几个固定时段。嗯、啊，然后我还有一个流程就是我我开车嘛，有一个车用物资定期检查的流程，就是你知道，很多时候出了紧急的交通事故的时候，你。你反应是跟不上的，就比如说你突然撞翻了，然后被困在车里了，你的破窗锤在哪一格里？啊，你突然被人撞了，你得赶紧下车去拿那个警示标志，你的警示标志能不能快速拿到？就是我我我很怕那天突然有一些交通意外，然后因为动作慢导致错过一些什么时间点，所以我现在是每两周会去有一个定期检查，检查一下确认一下我的破窗锤的位置，强化一下记忆，破窗锤在哪一格。然后灭火器在什么位置？车里的警示标志放在什么位置？车里的各种证照放在哪一格？然后车的保险在哪一格之类的？这个是每两周会检查一次。然后还有一个这次新增出来的，我觉得挺有意意义的，每两周去背一下加密货币的助记词。这个可能很多人没想到，就是之前我看很多人就是买一些加密的钢板啊，或者什么锁啊、柜子啊，或者分成好几份密码。我现在就最简单办法。就增加一个办法，我不是说这是唯一的办法，增加一个办法就是人脑来背，就是那个助记词，你稍微懂一点的话，就是知道加密助记词无无非就是十二个、十六个或者二十四个之类的，完全可以编成故事，然后把它们记住。所以我现在就是我的几个常用的冷钱包的密码，我自己编了几套故事，然后每两周强化一下，把这个故事背一下，确保说哪天真的。出现了你意想不到的一些意外的时候，你缺少了外部的这个实体来帮助你记忆你的加密货币的时候，你靠一个人脑也能够把它找出来。这招我觉得，反正你们可以试试啊，就反正在这个圈子里面可以试试。我自己试的是可以挺好的。好，那这是隔周三十六点，然后接下来的时间其,其实。啊，接下来时间就基本上进入一天的垃圾时间了，上庭补时阶段，就是，比如说每天十六点出门就接老婆下班，在去程我会听一些 Insta Paper 的东西，回程的话咱们一起听点 Podcast 或者音乐或者电台，然后接回来之后反正就是煮饭、吃饭，吃完饭之后聊聊天、看看节目，就没有生产力的时间段了。然后工作日一般二十一点的话，我我就客厅就让给我老婆了，我就回到书房。那这个时间段也不强求自己非得很有生产力，那这个时间段会随机的选择该干的事儿吧，比如说有的时候想看点东西，有的时候想刷点视频，有的时候灵感来了想写代码，有的时候就像周末今天就咱就做直播，有的时候就打游戏，这个就挺随机的，主要是看你当时的灵感和精神状态。这个就是每天二十一点的东西，然后基本上两三个小时累了就洗洗睡。对，这个就是。大致这样的一天吧，然后还有一个 routine 可以跟你们分享，就是每周日晚间我会有一个备份工作，啊，就是之前之前上一版分享里也有吧，周日晚间会有一个备份工作，那这个东西现在还是在的，然后有一些略微修改，就是每周日晚间我为了让自己能够，呃，怎么说，周一能够更加轻松，没有负债的开始新一周，所所以周日晚上会做一些准备工作。那周日晚上的这个备份流程里会包括什么呢？一个是我会清理掉一周里的一些临时文件，就是我每周会有建一,一个临时文件夹，就就叫做 temp， 就是那个 temperature， 呃不是 temperature， temp、呃、temporary， 临时的那个 temp， 我建议这样一个文件夹之后，当周临时下载一些文件啊、一些资料啊什么的，不重要的我都放在那个 temp 里。然后等到周日晚间的时候，我扫一眼，不重要的话，我就把那个 temp e r 文件夹里的东西整个删掉，就是确保不重要的东西不会一直留着。然后这个备份流程里还会有的就是我会备份手机的微信聊天记录到电脑，就是 Mac 的 Mac 是可以，就是你的呃手机是可以备份到那个 Mac 微信的 ，Windows 也应该也可以。以第二个，第三个是我会把我的永久笔记。就是目前存在 l o c k s a c 里那些 Markdown 文件，备份到我家的 NAS， 备份到我的 GitHub， 备份到 Google Drive， 备份到 iCloud， 然后还有就是把这周新产生的代码备份到上述的什么 NAS、GitHub、Google Drive、iCloud， 然后我的电子书这周如果有新增的话，会把它们稍微打包压缩一下，存到 Devonthink 里，然后也是同步到 NAS。iCloud 还有一个 Dropbox， 它是支持同步到 Dropbox 的。然后这周新产生的照片，我会备份到那个群晖 NAS 的那个移动移动端，叫 DS Photos， 以及谷歌照片 Google Photos 这两个东西我会同步存两份。然后就是 review 这个季度的 OKR，、OK、就是因为你每个季度会给自定 OKR、OK、嘛，那放在每周末的时候，对于 OKR、OK、做一个进度的梳理，一个整理。然后一个状态的更新，以及下这周我缺失什么，下周要补点什么，对它做一些调整。差不多这个就是目前整个的周日晚间的一些 routine。那还有一个月初的 routine， 我觉得就没什么可分享。月初 routine 主要就是跟公司有关的一些什么财务啊、发票啊那些事情，这个就不多做分享了。OK， 那以上就是我最新一版的啊、呃、一天的流程计划，还有中间的一些。经验过程的复盘，核心反正还是让自己的精精力、精神和有产出的高 ROI 的有 make impact， <音>就是有影响，那实实在在产出点东西，做一个匹配吧。对，差不多就这样。那今天的这个核心分享就是这些。<音>